0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, s'il en est, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. Alors Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà organisé récemment un live sur l'intelligence artificielle appliquée à l'événementiel. D'ailleurs, vous pourrez le retrouver sur le site committee.com et sur notre chaîne YouTube. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce live, il a quand même soulevé beaucoup de questions. Des questions telles que, mais est-ce qu'avec des outils comme ChatGPT et Midjournée, on risque de mettre à mal des profils comme concepteur rédacteur ou graphiste Et est-ce que cette intelligence artificielle, elle ne va pas quelque part aplanir la créativité, du fait que tout le monde va créer des concepts avec ChatGPT je me suis dit que ces questions, je n'allais pas y répondre toute seule. Donc j'ai invité un concepteur-rédacteur qui va nous apporter ses lumières sur le sujet. J'ai invité Benoît Tristram. Bonjour Jean Benoît.
1: Bonjour Agathe, merci de l'invitation.
0: Eh ben, avec plaisir. Bon On va, ne on va pas mentir à nos auditeurs, on se connaît bien. On travaille régulièrement ensemble. On a monté une formation aux événements virtuels et hybrides ensemble. On a monté aussi une formation sur l'intelligence artificielle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement que tu n'es pas que formateur. Hein. Bien évidemment, tu es surtout concepteur rédacteur, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des événements avec un concepteur rédacteur, est-ce que tu peux nous dire quel est ton apport sur un événement
1: Oui, un concepteur rédacteur, c'est un générateur d'idées, en gros, pour faire simple. C'est ça. Euh, parce que parfois, on peut avoir besoin de lui en accompagnement stratégique mmh. ou en accompagnement créatif. Ça va dépendre des, des objets et concrètement, moi, mes clients, euh, les agences événementielles, mais aussi les annonceurs euh, m'appellent pour ces éléments-là. Il y a deux aspects à ça. Il y a un aspect accompagnement plutôt en amont de l'événement sur la phase d'appel d'offres, de conception pure. Et donc là, il faut concevoir l'intégralité, soit une, une note d'intention, une note stratégique ou alors de décliner l'intégralité de la recommandation ouais. avec euh, toutes les idées, évidemment, en collaboration avec l'agence, les scénographes, mmh. euh, les graphistes, euh, le, la prod, la log... Bref, tous les métiers qui sont, qui sont hyper utiles pour bah, continuer d'avancer, parce que sinon, une idée, c'est qu'une idée. Hein. C'est ça, il faut en générer faut beaucoup, la Mais, mais voilà. Et puis ensuite, il y a une, un deuxième élément sur lequel le concepteur, il peut venir aider. C'est la phase de production. Et donc, j'ai travaillé euh, il n'y a pas si longtemps que ça avec euh, Double2, par exemple, sur un événement, euh, gros événement, 2200 personnes euh, euh, à Cannes. Et là, donc, je les ai accompagnés sur euh, la conception de euh, la structure du, du déroulé de, de la plénière. On était sur trois euh, heures de plénière. Mm -hmm. Et puis sur euh, comment euh, euh, pouvaient se passer les ateliers, comment pouvait se passer le, euh, les phases de, de speed meeting, d'icebreaker, euh, d'atelier. Bref, on peut imaginer en fait plein de bon, choses. Le concepteur, il, il est presque l'homme ou la femme à tout faire.
0: D'accord, donc plutôt idée et concept, ouais. mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ton parcours, tu as aussi une, une vision beaucoup plus large de ce qu'est un événement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: Oui, effectivement, moi, je viens de la gestion de projet, là-bas. J'ai commencé en tant qu'assistant chef, qu chef de projet chez Auditoire. Mmh. Alors, on est en 2004, donc il y a presque 20 ans.
0: C'est ça, pareil. Hein.
1: Et j'ai eu la chance de rentrer au pôle corporate de chez Auditoire, et euh, j'ai commencé par un stage de 4 mois. Et ce stage, en fait, il s'est enchaîné rapidement avec une mission de freelance, d'intermittent du spectacle, en gestion de projet. J'ai fait mes armes là-bas pendant deux ans. J'ai fait assistant chef de projet, puis chef de projet. On m'a fait confiance. Et puis ensuite, je suis allé me former aussi et continuer d'accompagner les équipes de levée de rideau, puis de phénomène, en fixe, parce que j'ai voulu voir plus de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que le fixe, ce n'était pas pour moi, parce que j'ai fait un burn-out. Voilà. Donc là, on est 2008, donc début de début de la crise, 2008-2009. Et en fait, ça m'a servi, ça me donne une force et une puissance aujourd'hui par rapport à ta question de comment je peux avoir le, cette vision globale mmh. en me disant je ne peux plus être mono-projet, mono-client. Il faut que j'ai plus que ça. Il faut que mon champ d'action soit beaucoup plus large que ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis un peu générateur d'idées quelque part. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai remonté la pente du burn-out. D'accord. Euh, voilà, mon burn-out, hein, c'était crise d'angoisse, euh, épuisement, etc. Donc. Euh, c'est un sujet d'un l'événement, c'est Exactement, c'est un sujet. Et ensuite, j'ai commencé, donc j'ai commencé à écrire, euh, beaucoup à écrire sur un sujet, euh, sur les jeux vidéo.
0: D'accord. Voilà.
1: Et en fait, j'ai commencé à écrire, j'avais un blog, j'avais 800 visiteurs uniques par jour. Voilà, je publiais un article par jour. Donc, ça commence à faire, à faire un peu de, de monde et de suivi. Et à partir de là, en fait, j'ai un gros site internet du monde des jeux vidéo qui m'a contacté pour me dire bah, on aime bien ce que tu écris, donc on a envie de te prendre. Aussi, à l'époque, c'était Millennium, qui a été racheté par Webedia. Et puis ensuite, en discutant avec les, les fondateurs de Millennium, on en a discuté. Je dis bah, nous, on organise aussi des événements. Bah, ça tombe bien, moi aussi, je suis chef de projet, euh, j'organise des événements. Donc, j'ai continuer d'organiser un peu d'événements pour eux. Et c'est aussi une manière de dire, j'ai remonté la pente, j'ai fait des choses un peu différentes. Et dans les choses différentes que j'ai faites, j'ai fait, fait de, du team building, accompagnement et coordination team building. D'accord. J'adore animer, vraiment. C'est mon kiff. <rire> j'ai fait de la formation. Et donc, j'en ai fait pendant plus de, plus de 12 ans. D'accord. De la formation. Voilà, puisque j'en fais aujourd'hui avec, encore, avec hein, toi. Euh... Exactement. On pourrait presque dire un, un rôle de d'ingénieur pédagogique, de structuration, de contenu, mm. déroulé. C un cours, c'est comme un événement, c'est pareil. Et puis la partie euh, accompagnement, euh, accompagnement créatif, donc la partie conception. Et puis petit à petit, j'ai commencé à, à me dire, bah, tiens, les, les éléments de contenu, ça m'intéresse davantage, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller plus loin. Et là, j'ai l'agence I Love Event avec euh, Astrid Argentin, qui m'a fait confiance. Et donc, elle m'a donné les rênes d'une convention euh, à organiser en, en tant que rédacteur en chef. Voilà. Donc là, j'ai mis le pied dans la Ça a commencé partielle. comme ça. Exactement, ça a commencé comme ça. Et, voilà. et puis maintenant, bah, je fais l'accompagnement éditorial en plus de l'accompagnement créatif et de l'accompagnement stratégique. Donc, plus après des publications, des conférences. D'accord. Voilà,
0: le... et Donc, donc là, tu es en train de passer au concepteur-rédacteur 2.0 ou 3.0. Je ne sais plus combien on dit. Mais du coup, sur le fait que... Moi, je sais que tu es très curieux. Hein, tu es toujours un peu à la pointe. Tu essaies toujours de, de t'intéresser aux, aux nouveautés, aux nouvelles technologies. Bien évidemment, tu t'es très clairement intéressé à l'intelligence artificielle. Ouais. Et aujourd'hui, tu utilises assez quotidiennement ces outils-là. Qu'est-ce que tu peux nous partager justement sur ta routine et ce que tu en fais, toi, dans, dans ton quotidien de concepteur-rédacteur
1: Dans mon quotidien de concepteur-rédacteur, effectivement, j'utilise ChatGPT, mais pas que. Mm -hmm. euh, j'utilise plein d'IA différentes. vraiment dans cette optique, non pas de faire le travail à ma place, parce que ce n'est ouais. pas le but, mais l'utiliser comme un outil. Euh, un outil, parce que c'est un outil, parce que c'est moi qui suis derrière, c'est moi qui vais écrire les prompts, qui... les promptes, c'est les... les éléments qu'on peut... Le brief. Exactement, ce qu'on va lui demander, euh, c'est moi qui vais le, le programmer, moi à la base j'ai des études de techniques, DUT d'électronique et d'informatique industrielle, donc le... ces aspects en fait techniques et technologiques, c'est mm -hmm. des choses qui me parlent, et moi j'ai commencé à tester ChatGPT GPT fin décembre, donc, euh, trois semaines, en gros, après le moment où ça a été démocratisé. Mm -hmm. Donc, effectivement, j'ai pu faire beaucoup de tests. Et dans ma routine, aujourd'hui, je l'utilise pour, pour m'aider à brainstormer. Je l'utilise pour euh, m'aider à avancer, à me donner des, des éléments de, de pistes de créativité sur lesquelles je vais pouvoir rebondir et me dire « non, je ne l'aborderai pas tout à fait comme ça » et euh, identifier peut-être les erreurs, lui demander euh, euh, un peu la, manière des, la méthode des six chapeaux de Bono, qui est une méthode de créativité où on va se mettre avec un chapeau vert, qui est le chapeau de la créativité, on va poser des questions. En fait, je vais lui poser des questions de cette manière-là, avec les six chapeaux. Ce n'est pas que la seule, euh, la, ma seule manière de faire. Je vais l'utiliser pour euh, trouver euh, parfois des idées de fil rouge, euh, mmh. voire des idées de lancement, de séquence. Voilà, ça peut être des choses intéressantes comme ça. Je peux lui donner un site internet, juste une page, et il va me résumer l'intégralité de la page. Donc en fait, je gagne un temps euh, eh oui. considérable de, euh, dans, dans l'analyse et dans l'accompagnement que je vais pouvoir, euh, j pouvoir faire. Euh, à ceci près que je mets des choses qui sont publiques, qui ne sont pas privées. C'est-à-dire oui. que si je pose la question vis-à-vis d'un client euh, ou autre, en tous les cas, dans les idées que je vais pouvoir développer, je ne vais pas lui dire « tu travailles pour ce client-là ». Je vais lui dire « tu travailles pour un client dans le secteur de l'automobile, dans mmh. le secteur de la banque ou dans le secteur des start-up ». Mais je ne vais pas lui donner spécifiquement le nom de client dans la requête que je vais lui faire. Oui. Parce que bah, ChatGPT se nourrit de toutes les requêtes euh, des, qui sont faites par les, par les utilisateurs. Et, euh, et on a vu, là, il y a eu le cas de Samsung, des collaborateurs de Samsung qui ont mis des, des documents confidentiels.
0: En fait, on a quand même un, un espèce de flou artistique aujourd'hui sur les questions de droit et de RGPD. Donc voilà, il faut être vigilant aujourd'hui quand même dans, dans ce qu'on... Euh ce qu'on partage. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et, et je pense que c'est pas mal de, de refaire un point là-dessus, c'est que souvent, entre ChatGPT GPT et Google, les gens s'interrogent en se disant mais euh, quel est le lien entre les deux. Donc en fait, il n'y en a pas, dans le sens où Google, on va lancer une recherche et Google va puiser dans ses contenus pour nous partager euh, ce que lui considère comme le plus pertinent, et, et ça c'est quand même assez biaisé parce que c'est pertinent payant <rire> ou pertinent très ouais. très bon en référencement naturel, Exactement. alors que euh, du coup, ChatGPT fonctionne un peu différemment.
1: En gros, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle conversationnelle. Ça veut dire que je vais échanger avec lui. Avec Google, je mets une info. Dans ma barre de recherche, aussi béton soit-elle, aussi bien travaillée soit-elle, mm. il va me donner effectivement, comme tu le dis, une liste de sites. Mais c'est à moi de faire mon marché à l'intérieur mm. de ça. ChatGPT, il va m'accompagner et on va discuter ensemble. Je vais pouvoir le repréciser des choses, Je vais demander, euh, par exemple, euh, donne-moi euh, un exemple d'intervenant extérieur. Voilà, pour un thème sur l'aventure, eh ben, il va me sortir des intervenants sur l'aventure, sur en m'expliquant pourquoi ces intervenants sont pertinents. Mmh. Google, il ne va pas m'expliquer pourquoi les intervenants sont pertinents, il va me dire il y a cela, 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 cela. Le, on va avoir plus de volume avec Google, oui. mais c'est aussi plus de temps passé. Ce n'est
0: oui, pas forcément trié. Ouais, pas forcément, ça ne veut pas,
1: pas, pas dire forcément... que euh, je dois me concentrer que sur ChatGPT ou que sur Google, je dois associer les deux.
0: C'est deux outils euh, complémentaires, en sachant que toutes les connaissances de ChatGPT ne proviennent pas de Google, donc oui. ils proviennent d'une base de connaissances qui lui a été chargée, Exactement. enseignée et sur laquelle il va utiliser, qui n'est pas forcément à jour du coup. Oui. Donc, Le... il y a quand même
1: quelques limites. En gros, ChatGPT, en tous les cas sur la version 3.5, euh, donc c'est celle du mois de mars, il a été nourri par exemple, il y a 8% de son cerveau est nourri avec euh, l'intégralité des pages de Wikipédia. – Ça Donc, fait quand même une bonne base. – Ça fait quand même une bonne base. Mais ça s'arrêtait à 2021. Mm. Donc maintenant, il y a des outils euh, intégrés à ChatGPT, il y a des API, des choses comme ça. On sera entré dans des choses trop techniques qui vont nous permettre d'avoir de, euh, des choses qui sont plus réelles. Par mm. exemple, j'aurais pas pu lui demander il y a quelques semaines qui a gagné l'élection présidentielle en 2022 parce que ça ne faisait pas partie de son cortex d'apprentissage quelque part.
0: Bon, il a eu quelques infos, moi j'ai vérifié, il connaît quand même qui a gagné le dernier coup oui. du monde. Il a eu quelques infos d'actualité, même s'il si n'est pas complètement à bah jour.
1: Parce qu'il est nourri par les utilisateurs, en fait.
0: Aussi. Et du coup, alors, si on en revient à ton métier, comment ça se passe Toi, tu prends ChatGPT, GPT et tu dis, voilà, mon client, que je ne cite pas, organise une convention. Qu'est-ce que tu peux me donner comme idée sur la thématique Est-ce que ça fonctionne comme ça Aujourd'hui, est-ce que tu délègues du coup non, tes projets Non, faisons... pas
1: du tout. Je ne vais pas déléguer mes projets dans, par rapport à, à ChatGPT. Encore une fois, ça reste, euh, ça reste un outil mmh. euh, et c'est moi qui contrôle l'outil. Ce n'est pas l'outil qui me contrôle. Ouais. C'est-à-dire que ce que l'outil va me proposer, je dois avoir un regard de critique mmh. sur, au même titre que quand je, lis un, je regarde un site sur Google, par exemple. Je dois avoir un regard critique. Ce n'est pas euh, la réponse pour la réponse. Ma manière de l'utiliser dans la demande que je vais pouvoir lui faire, je vais essayer d'être le plus précis possible pour euh, donner le, le cadre. Je vais surtout lui donner le, le contexte, mon contexte, mmh. en lui disant « Tu es un concepteur, rédacteur d'événements euh, avec euh, 20 ans d'expérience. Tu travailles principalement pour des événements, corporate, à savoir des conventions, des séminaires, euh, des lancements de produits, euh, mmh. des soirées. Est-ce que tu es sensibilisé avec ça Est-ce que ça te parle Ensuite, je vais lui poser la question, je produis des recommandations événementielles. Est-ce que tu peux me dire pour toi ce qu'est une recommandation événementielle Donc là, il va m'écrire ce qui est pour lui une recommandation événementielle, ce qui va me permettre de retravailler avec lui, de dire... Oui, mais pas tout à fait. Voilà comment moi, j'aborde une recommandation mmh. événementielle. Voilà la structure d'une recommandation événementielle euh, en termes de conviction, en termes de, de concept, en termes de, de déroulé d'événements, de dynamisation, de temps fort. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ouais. pour moi Ça, en fait, c'est une base que je peux lui donner quasiment à chaque fois. Et euh, typiquement, bah, c'est les bases qu'on voit aussi, qu'on a monté et qu'on a construit pour la formation. L'idée, euh,
0: c'est vraiment d'avoir ces codes pour arriver à l'optimiser et à l'utiliser de la bonne manière en fait.
1: Exactement. Et ensuite, une fois que je vais poser ces questions-là, eh je vais pouvoir rentrer dans, dans le cas qui m'intéresse. Je ne vais pas lui dire trouve-moi des idées de thématiques, c'est moi par rapport à, la, à mon analyse du marché, par rapport à ma sensibilité de ce que le client m'a dit. Euh, et la manière dont il l'a dit, les mots qui sont écrits dans le brief, la redondance des mots qui sont écrits dans le brief, là, je vais lui donner des, des lignes de commande, des prompts, mm. euh, des briefs, en fait, pour lui dire, ben voilà, par rapport à ça, moi, j'ai imaginé un thème autour de ça. Est-ce que tu peux me sortir le programme pour un, thème, pour un thème comme ça. Par exemple, je veux un, un événement pour un assureur sur le thème de l'aventure ou sur le thème du cirque. Mmh. Voilà. Et bien donc, il va me dire, parce que j'ai identifié que le, le terme du cirque était quelque chose qui m'intéressait par rapport à ce que j'ai envie, de, par rapport à ma conception et mes idées. Euh, et donc là, ChatGPT, il va me sortir une première, une première liste des premiers éléments, et là-dessus, je vais pouvoir commencer à construire, je vais mmh. pouvoir travailler, aller un peu plus loin, éventuellement leur poser des questions, mais c'est bien moi qui ai donné l'invitation euh, et les lignes, euh, la ligne directrice, oui. C'est pas lui qui me l'a donné. Après, on peut le fonctionner à l'inverse, mais le risque, c'est de se retrouver avec des choses que tout le monde fait.
0: C'est ça un peu. Il y a en fait cette, cette crainte aujourd'hui qui émerge, c'est de se dire OK, mais si toutes les agences utilisent ChatGPT pour brainstormer et pour concevoir des événements, est-ce qu'on ne va pas uniformiser la créativité et se retrouver avec tous les mêmes propositions
1: Ouais, En gros, aujourd'hui, c'est euh, un peu le risque effectivement de se dire euh, à partir du moment où on écrit des prompts qui sont basiques, mmh. et on n'a pas euh, vraiment euh, nourri. L'intelligence artificielle, puisque là, oui. on, parle de, on parle de chat GPT, mais il n'y a, a pas que ça, en fait. Il y a une vraie importance du, du prompt, en fait, de l'art oui. du prompt. De, euh, et pour le coup, ça, va être, ça peut être très personnel, comme on peut avoir des choses très, très génériques. Il y a même des, des générateurs de prompt. On, donc, on écrit un prompt pour avoir oui. l'autre prompt qui nous amène un autre prompt. <rire> Bref. On ne s'en sort plus. Pyramide, pyramide de Ponzi. Au <rire> bout d'un moment, c'est sûr que ça ne va pas marcher. — C'est ça. — C'est pas possible. Donc en fait, c'est la question et le sujet principal, enfin l'enjeu, c'est l'incitation à la pensée. Comment je vais accompagner Tchad GPT pour qu'il pense comme moi En gros, que ce soit un vrai assistant personnel, presque un, un deuxième Benoît ou une deuxième Agathe. Ouais. — Voilà. Donc euh, comment est-ce que je vais le nourrir Et pour ça, bah, j'ai besoin de le nourrir avec euh, des, des informations de euh, voilà comment moi, je travaille. Voilà. Ouais. Je vais lui donner des exemples de ce que j'ai déjà fait encore une fois, édulcoré de, euh, des infos clients, etc., mais pour lui dire, voilà comment je travaille, voilà les éléments, ma manière d'écrire, voilà comment je le... Et donc, je vais le nourrir. Parce qu'en fait, il y a une vraie différence entre la manière dont on parle à ChatGPT et la manière dont on le nourrit. Ce n'est pas parce que je lui pose des questions que je le nourris. Tu me poses des questions, je te réponds, mais euh, l'enjeu, il, il est plus de comment est-ce que... Euh, tu vas m'apporter aussi des, des éléments de réponse. Et ouais, c'est ça, c'est une conversation, mais enrichi. Mm. On ne peut pas rester à un niveau euh, basique de euh, donne-moi euh, cinq idées d'animation pour, euh, pour une soirée. J'ai testé et concrètement, c'est nul.
0: Oui, c'est ça en fait. À partir du moment où le prompt est basique, on a des réponses basiques. Donc ouais. si on veut aller plus loin et si on veut se différencier dans la proposition finale qu'on va apporter sur le brief initial, euh, qui est le brief du client, bah, c'est un accompagnement en fait que toi, tu dois faire. Et, et plus on est formé et pointu sur le sujet de ChatGPT, plus on va aller encore plus loin dans les réponses qui sont de plus en plus adaptés à ce qu'on souhaite.
1: Ouais, exactement. Et en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment d'avoir programmé en discutant mmh. avec lui, mais en fait, on va le programmer, le chat GPT. Et c'est comment chaque utilisateur, chaque chef de projet, chaque mmh. logisticien, chaque dire prod, chaque concepteur ou conceptrice, chaque animateur ou animatrice d'événements va rentrer les lignes de prompt, donc les, les demandes qu'il va lui faire et comment il va nourrir l'intelligence artificielle. C'est le cas sur ChatGPT, c'est le cas sur d'autres.
0: Est-ce qu'on peut se permettre l'image de dire ChatGPT, c'est un peu comme un stagiaire qu'on va accompagner, euh, qui va nous assister, qui va euh, au fur et à mesure apprendre un petit peu plus de ce qu'on attend de lui, de euh, notre manière de fonctionner et qui va nous aider à gagner du temps, au final, aussi
1: Oui, complètement. Euh, me... enfin, c'est tout à fait ça. ChatGPT, c'est un stagiaire. Et donc, comme dans la vie, on peut être un très bon manager ou pas du tout. On peut se dire, je vais prendre du temps parce qu'il faut du temps pour le former, ou pas du tout.
0: Si on lui donne un brief et qu'on ne lui explique pas ce qu'il faut faire, bah on a quelque chose de basique et en général qui ne nous convient pas. Bah là, c'est exactement pareil.
1: Après, il peut y avoir des choses intéressantes, à lui, lui demander des choses basiques mmh. et presque lui demander des erreurs, de faire des erreurs, de, de partir dans des directions, parce qu'à partir de là... En fait, c'est de ces erreurs-là qu'on va pouvoir peut-être construire quelque chose de plus, le plus intéressant possible.
0: Tu dirais, c'est quoi les bénéfices principaux pour toi dans ton utilisation de, de ChatGPT aujourd'hui
1: Moi, mes bénéfices, il y en a trois. J'y vois trois vrais bénéfices. Mmh. J'ai un vrai gain de temps, j'ai un vrai gain de créativité et ça me permet une vraie prise de hauteur. Parce que je suis à paix, j'ai des propositions et donc je vais pouvoir rebondir. Sur mmh. les propositions qui sont faites, il euh, y a des éléments sur lesquels je vais pouvoir gagner énormément de temps. Par exemple, euh, je lui ai demandé un, de m'écrire un slam pour euh, le début d'une convention que j'accompagnais en, en éditorial. Et donc, il m'a proposé quelque chose. Alors, très clairement, sur les cinq couplets du slam, il y en a deux, un qui était vraiment bien, mais j'ai pu construire à partir de ce couplet qui était vraiment bien. Et derrière, je ai posé très bien, et sur quelle musique tu me conseillerais de le faire, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut avoir, quelle rythmique, etc., etc. Et derrière, je peux même envisager, alors je ne l'ai pas fait sur ce projet-là, mais euh, d'utiliser une, une autre IA qui s'appelle Sundro, euh, qui me permet de générer de la musique libre de droit, en fonction de, des conditions et des caractéristiques de, de mon événement. En, là encore, avec du prompt. J'écris du texte, et ça me sort de la musique dédiée et, et habillée... Euh, l'occasion
0: c'est assez impressionnant tout ça et du coup intelligence artificielle aujourd'hui donc que ça soit le chat GPT ou autre euh, ChatGPT GPT est beaucoup plus intelligent que nous quelque euh, part par rapport ouais. au volume de connaissances qu'il a il a un
1: volume de connaissances beaucoup plus important il n'est pas forcément plus intelligent que nous puisque ce sont les demandes qu'on va lui faire qui va faire qui va nous répondre d'une euh, qui va être capable de, de connecter tous les points mm -hmm. entre eux pour nous faire une réponse qui est hyper aboutie. Voilà, donc en fait, la GPT, il va, il va aller plus vite que nous dans des, pour faire des connexions. Ouais. Euh, il a une base de connaissances qui est beaucoup plus importante, mm -hmm. mais ce n'est pas pour autant qu'il euh, qu va nous faire des propositions euh, pertinentes. Parce qu'on bah, peut avoir quelqu'un de, de très très bon, euh, ce n'est pas pour autant que ce sera un bon professionnel. Je peux avoir beaucoup de connaissances, mais... Si j'arrive pas à les mettre, à les connecter les unes entre elles. Et pour moi, mon, mon métier est quelque part notre métier de, de professionnel de l'événementiel, c'est ça. C'est de connecter les... Déjà connecter les oui. personnes entre elles et surtout de connecter les, les différents points de techno, de, de dynamisation, de, de logistique, etc. pour que le jour du live soit, euh, ouais, soit
0: Aujourd'hui, on n'est pas dans le fait de faire un copier-coller de ce que ChatGPT propose. On est quand même loin de là. Ouais. Et, euh, et notre plus-value, nous, en tant qu'experts de l'événementiel, c'est justement d'apporter en fait cette expertise, de retravailler ce qu'il propose. C'est des bases, moi, que je trouve intéressantes et, ouais, et assez créatives de dire bah tiens, là, il y a une tour de, tournure de phrase qui, qui peut être pas mal. Tiens, là, on va tirer le fil de, de cette proposition-là. Donc ça va apporter quelque chose, mais en même temps, l'événementiel, ça reste au final de l'émotion. Ouais. Donc c'est ça aussi qu'on apporte, euh, nous, ce côté un petit peu intelligence émotionnelle au final. Oui,
1: complètement. En gros, euh, l'IA, oui, elle, est plus, elle, est, elle paraît beaucoup plus intelligente euh, que toi ou sur que papier. moi, <rire> sur le papier. Mais pour lire un bouquin, il lui faut 10 secondes. Nous, il nous faut euh, quelques jours. Un peu plus. Voilà. Donc, euh, donc en fait, derrière, les réponses que je vais apporter, mm. c'est une question de sensibilité, d'expérience. Après, encore une fois, je peux avoir nourri mon IA. Parce que c'est mon chat GPT, le chat que j'ai pour moi, avec mes caractéristiques euh, propres Et c'est là où ça devient, ça devient intéressant, en fait. Donc, euh, l'enjeu, c'est euh, vraiment d'avoir ce côté échange, partage, et de recapitaliser. C'est pour ça que je parlais de prise de hauteur tout à l'heure, mmh. sur euh, de remettre ce côté euh, retour sur émotion, retour sur, euh, euh, retour sur engagement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Et donc, euh, bah, ceux qui faisaient des mauvais événements, avec ChatGPT, ils en feront toujours. Mais ceux qui font des bons événements aujourd'hui, en tous les cas des éléments qu'engagent, qui, euh, qui, qui créent le dialogue, qui créent le partage, qui créent du souvenir, qui créent de l'émotion, mmh. eh ben, créeront des événements sans doute encore meilleurs parce qu'ils auront pu euh, détailler davantage de choses, proposer davantage de contenu aux participants, proposer des parcours différenciés aux uns et aux autres. Donc, oui. en fait, on, pour moi, l'IA, telle que je la vois aujourd'hui, nous permet sans doute de rentrer sur une ultra-personnalisation de l'expérience, oui. beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on a commencé à voir avec le, le, les événements digitaux et hybrides, oui. mais on n'a euh, pas été, euh... été jusqu'au bout. Fait, ouais. Et là, en fait, on commence à arriver euh, avec l'IA et les, les apports de l'IA. On mm. va commencer euh, à arriver sur ces, sur ces choses-là.
0: Mais c'est intéressant, effectivement, de voir euh, sur la partie conception rédaction ce que ça peut apporter. Mais au final, euh, c'est pas que ça, globalement, euh, dans l'événementiel et dans les métiers euh, de la communication, ça peut être un assistant personnel, comme tu le disais euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut faire au-delà de
1: proposer des idées Ça peut m'aider à bosser mon budget, par exemple. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, j'ai programmé mon chat GPT, mon IA, avec ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, je l'ai nourri avec euh, ma méthode mode de travail, donc j'ai théorisé, j'ai tout reposé. Mmh. Et en gros, dans cette, euh, cette analyse-là, maintenant, j'ai plus qu'à lui demander, tu bosses sur une note d'intention avec euh, une uh, plénière, avec une soirée, euh, et machin, sors-moi le devis, et il me sort, parce que je lui ai demandé de me sortir un tableau à trois entrées, euh, il me sort un tableau que je vais pouvoir réutiliser, je fais un copier-coller, je le mets dans Excel, et j'ai mon devis euh, détaillé, heure par heure, euh, séquence par séquence, euh, donc, en fait, je gagne un temps considérable sur l'édition des devis oui. et sur la réponse à mes clients. Je pourrais même imaginer euh, ça, avec, quand les API de ChatGPT vont, vont sortir, ça commence. Je pourrais même l'imaginer pour, euh, pour que mes clients, directement, via mon site euh, ou autre, euh, écrivent et me posent la question. Euh, D'accord, j'ai ça, combien ça va me coûter Et en gros, c'est les clients qui eux-mêmes font la, la démarche. Donc ça me permet d'être euh, plus dans une question d'accompagnement avec eux, mmh. et de m'assurer quand même que la demande qu'ils ont faite est, correspond aussi, mais on gagne du temps. Et ça, c'est valable pour... Euh, donc là, c'est un exemple pour de la prod, par exemple, mais pour de la log, c'est pareil. Je peux euh, faire en sorte d'amalgamer un nombre de données euh, considérables, et de faire en sorte de les ressortir, participant par participant, euh, mmh. d'identifier les récurrences, d'identifier euh, euh, en fonction des participants, des communautés de communauté Et donc, pour les euh, directrices log, euh, euh, chargées de log et autres, elles vont pouvoir se concentrer davantage sur un accompagnement participant, sur euh, ce qui peut se passer au sein des, des hôtels, sur l'hébergement, sur euh, le transport, etc. Et donc, en fait, on va enrichir euh, l'expérience à travers... Euh, en tous les cas, on peut l'enrichir. Ouais. On ne va pas forcément, mais on peut l'enrichir.
0: Donc, il peut faire des tableaux, il peut résumer,
1: il peut euh, traduire aussi. Il peut traduire, il peut brainstormer, il peut, euh, il peut vraiment faire plein de trucs. Coder, ouais, <rire> aussi. Il peut coder. On l'utilise moins euh, dans l'événementiel, mais ouais. ça peut servir. J'ai plein de copains qui sont dans les, dans les start-up euh, mm. et qui bossent notamment en, en tant que CTO euh, et autres. Donc, la partie euh, plutôt technique et autres. Et ils disent, aujourd'hui, on exploite ChatGPT. Et ce n'est pas juste euh, un pote. Hein, C'est... Plusieurs qui me disent aujourd'hui, mes équipes, je leur demande d'intégrer de, le ChatGPT pour corriger du code, pour, pour être plus efficace et gagner du temps, ce qui nous permet d'être très, très efficace.
0: Alors, sachant que ChatGPT est très, très bon euh, en termes de mathématiques scientifiques et autres, euh, par exemple, sur l'étude des datas d'un événement, est-ce qu'il peut, euh, est qu peut nous aider là-dessus
1: oui, complètement complètement. Les datas, aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qui est, sans doute, à mon sens, pas suffisamment exploité en, en événementiel. Oui. Ce n'est pas suffisamment exploité en amont de l'événement, pendant l'événement et oui. après l'événement. On est un peu sur la technique du doigt mouillé. Hein, quand on pose la question aux organisateurs d'événements oui. euh, chez l'annonceur, qui disent comment vous évaluez l'événement, bah, euh, on l'évalue à la banane euh, des participants. Au
0: questionnaire de satisfaction.
1: Oui, mais... C'est une
0: bonne base, mais Oui, mais
1: ça ne suffit pas, en fait. Euh, oui. Moi, j'ai besoin de savoir comment... Euh, un... J'aurais besoin de savoir pour construire des événements de, de meilleure qualité, euh, sur la plénière de l'année d'avant ou mmh. euh, sur le précédent événement, comment s'est fait la courbe de l'attention et la courbe de l'émotion, par exemple. Ça, j'aurais besoin de le mesurer. Euh, la courbe de la participation, de l'intérêt. Mmh. On a des possibilités hein, qui nous permettent de le, de le faire. Aujourd'hui, l'enjeu, la difficulté, c'est que bah, ces data, on les fait un peu à la main, quelque part. Et euh, je pense qu'on doit passer de... En fait, on fait un métier d'artisan, de manière artisanale. C'est vrai. On refait tout à chaque fois. On refait tout à chaque fois. Et donc, bah, d'un point de vue compétitivité et tout ça, non, ça ne ça, ça peut pas fonctionner, en fait. Si on... quand... Surtout quand on voit les, les budgets qui sont de plus en plus contraints, mmh. les timings qui sont de plus en plus contraints, etc. Donc, avoir des assistants comme ça, ça, ça peut être utile. Euh, et en fait, je pense qu'on doit passer d'une logique euh, d'artisan qui fait de manière artisanale mmh. à une logique d'artisan, toujours, presque d'orfèvre, mais qui fait de manière industrielle. En fait, industrialiser le, le process et les process qu'on va avoir. Et pour le coup, l'IA, et là, je ne parle pas juste de ChatGPT, mais les IA en général, les intelligences artificielles, vont pouvoir nous aider à ça. Mm. Elles vont pouvoir nous, nous aider à analyser un des volumes de données qu'on mettrait peut-être euh, 5 jours, 10 jours, 15 jours à, à concaténer, euh, à les ramener à euh, peut-être quelques minutes ou ou à peine une heure pour, euh, pour identifier, encore une fois, faut, encore faut-il rentrer les bonnes, euh, les bonnes infos. Il y a plein de choses qui se passent au niveau de la data analyse via les IA, euh, et les data analyses sont aidés pas mal, euh, mal là-dessus.
0: Mais ce qui est assez intéressant, c'est que des secteurs comme le marketing, pour le coup, sont euh, rentrés dans cette phase, entre guillemets, d'industrialisation, c'est-à-dire ouais. automatisation des process, funnels, réflexion de parcours ouais. euh, utilisateurs, et par contre, dans l'événementiel de manière assez étonnante, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'effectivement, le côté parcours participant, automatisation, création de process entre guillemets industriels, ouais. euh, je pense que c'est des choses sur lesquelles euh, il faut, faut avancer, justement. Tu, tu rappelles euh, ces problématiques de budget. Euh, on, on parle aussi beaucoup des problématiques de, de compétences et, euh, et d'équipes. Euh, je pense qu'il y aurait justement euh, cette réflexion à mener sur comment ces outils comme ChatGPT et d'autres ouais. peuvent nous aider à euh, déléguer certaines tâches euh, qui sont moins valorisantes et qui nécessitent moins d'expertise pour que justement ceux qui sont aujourd'hui dans notre métier, qui sont des experts en créativité, en logistique, en production, puissent se concentrer et apporter en fait cette couche d'expertise spécifique plutôt que de perdre, entre guillemets, toujours beaucoup de temps à certaines tâches plutôt répétitives. Et je pense que l'enjeu, et c'est pour ça que toi et moi, on s'est posé la question de se dire... Comment on peut mettre cette, oui, euh, cette peut intelligence artificielle et, et ce chat GPT plus spécifiquement au service de nos événements Quelles tâches on peut, on peut lui donner euh, Comment on peut gagner du temps Comment on peut se déléguer objectivement de, de, certains, de certains éléments de notre process créatif et de production d'événements pour pouvoir passer à l'étape d'après oui. et de se dire bah « voilà j'ai cet outil-là qui est aujourd'hui que j'ai nourri, que j'ai préparé, je connais les prompts que je peux faire et je vais pouvoir comme ça demain » quand j'ai un projet qui arrive, de manière assez automatique. Et, et je pense que ce côté euh, formation, c'est aussi ça. Et c'est un temps qu'on a voulu prendre, euh, de se dire, je, je prends le temps de m'interroger sur mes routines pour changer et intégrer ce nouvel outil dans mes nouvelles habitudes.
1: En fait, c'est la question de quelles sont mes missions et est-ce que pour chacune des missions, et ce ne sera pas forcément toujours le cas on ne va pas pouvoir utiliser l'IA pour toutes les missions qu'on a, mais pour certaines d'entre elles, ça va effectivement nous aider, nous permettre de gagner du temps. Et si je reviens sur la question de ce que tu soulevais, sur le, la question du parcours participant, en ouais. fait, aujourd'hui, on a des choses qui existent, mais c'est sûr qu'on n'est pas allé au bout de la démarche. En mm. Je pense que ça, c'est dû à deux choses. C'est dû au, au fait qu'on a des, des annonceurs, des donneurs d'ordre qui ne nous demandent pas forcément de le faire. Et ouais. donc... Euh, voilà, et que peut-être au sein des agences, il y a, euh, mais peut-être de manière un peu un peu globale sur l'événementiel, mm -hmm. on a peu de peu d'actions de, de R&D, de recherche et développement en fait. Aujourd'hui, euh, <rire> mais, mais c'est enfin, un vrai tout, sujet. Ouais. C'est un vrai sujet de mm. aujourd'hui. Combien d'agences, euh, voire d'annonceurs, ont mis en place des des dire des pôles recherche et développement? pour booster, notamment sur ces questions de nouvelles technologies. Alors, il mm. y, euh, y a des agences comme WMH, par exemple, WMH Project, comme Auditoire, euh, et quelques autres qui sont, euh, BrainSonic, qui se sont mis là-dedans. Oui. Voilà, euh, j'ai le cas, par exemple, BrainSonic, ils ont mis en place un système, c'est Guillaume euh, Mikowski qu'on parlait, ils ont mis en place un système pour, avec Stable Diffusion, mm -hmm. ils ont nourri l'IA avec, de avec des images de scénographie, et aujourd'hui, c'est rentré dans le processus. De, dans leur process de créativité mmh. sur la partie CENO. WMH Project, ils ont, avec Gilles Toublo et l'équipe et de Gilles, ils ont mis en place tout un système avec de l'automatisation de plateforme et, par exemple, ils ont rentré toutes les spécificités techniques de leur plateforme quand il y a la DSI du client qui pose des questions. Et eh en fait, il suffit de poser chez WMH, il pose la question à la plateforme, enfin à ChatGPT. Okay. Et derrière, en fait, ça ressort la réponse immédiate que le client peut, peut attendre. Donc en fait, on, on voit des vrais gains de productivité, des vrais gains de temps. Et je pense que chaque agence devrait réussir, ou chaque annonceur, même freelance, on devrait tous chercher à intégrer un peu de, euh, de ce temps de recherche et développement. Parce mmh. que ce n'est pas, pas un coût. Mais c'est un, enfin, un vrai bénéfice pour, le, pour tout ça. La formation qu'on donne, on est, ça, ça permet de le faire. Mais il y a plein, plein d'autres choses qui permettent de...
0: Pour moi, je pense qu'il y a effectivement... Euh, là, la formation qu'on propose, c'est une demi-journée. Ouais. Donc c'est une demi-journée un peu d'ouverture d'esprit ouais, sur comprendre tout ce qu'on peut faire, comment ça marche, les bonnes pratiques, les conseils, et voir beaucoup de choses. Et de se dire, bah, suite à cette demi-journée, peut-être que je me bloque une autre demi-journée, un autre moment, pour dire, ok, bah, maintenant... J'ai identifié la liste des tâches et je vais rentrer dans ma routine ouais. et dans mes process, le fait de passer par ChatGPT GPT pour tel projet, tel sujet, pour justement arriver à passer un peu le cap. Alors, bien évidemment, on ne peut pas tout lui demander, ça c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire et qui vont nous faire gagner du temps, puisqu'on sait que dans l'événementiel, bon, le, le temps, c'est quand même une denrée très, très rare, euh, qu'il faut savoir préserver, ouais, forcément.
1: Ça. Mais C'est surtout que ça, le gagner du temps, en fait, ça nous permet de faire un meilleur accompagnement client, ça nous permet de faire un meilleur accompagnement participant. Ça nous permet de nous poser davantage sur les questions de, de technicité. Pourquoi pas d'optimisation de budget aussi, parce que je vais avoir non pas une masse à gérer, mais je vais gérer de l'hyper-individu. L'analogie que je fais, c'est ce que Coca-Cola avait fait il y a quelques années en mettant les prénoms sur les bouteilles. Et donc on avait un produit de masse, qui était ultra personnalisé. Oui. Et eh ben, c'est exactement ça que l'IA doit nous permettre de faire. On a un produit euh, d'artisan fait de manière industrielle.
0: Exactement. Alors on arrive à la fin de notre échange, Benoît. J'aime bien finir avec quelques petites questions un peu personnelles. Alors le temps, on le disait, c'est une denrée très rare, donc tu bosses beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu arrives toujours à trouver du temps pour faire de la veille et d'aller euh, éveiller ta curiosité. Comment tu fais
1: euh... <rire> Ça nous
0: intéresse tous. <rire>
1: Comment je fais J'ai mis en place un système, en fait. J'ai un deuxième cerveau et dès que j'ai euh, une idée, euh, des choses comme ça, en fait, je vais chercher à creuser et, euh, et mon double écran euh, m'aide beaucoup. D'accord. Euh, si je montrais ce qu'est ce qu mon écran à la maison, euh, <rire> au bureau, euh, pour tout, je dois avoir euh, 1200 onglets ouverts. Ah oui Voilà. <rire> Et, et en fait, j'ai une mémoire très visuelle, donc je sais exactement où sont les éléments et où est quel onglet. Alors, ça ne me prend pas de ressources parce que j'ai des petits logiciels qui me permettent de, de mettre en veille tous les onglets. Donc, mon ordinateur, en gros, on va dire que j'ai deux, trois onglets d'ouvert de manière euh, physique officielle, officiel, <rire> mais, mais après, j'en ai plein d'autres. Et puis, en termes de favoris, j'en ai, je sais pas, j'en ai 2500, 3000. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un premier, un premier élément de... De réponse dans mon système. Dès que j'ai une idée, en fait, je vais m'envoyer des mails à moi-même. Je vais euh, pour aller après chercher ces éléments-là. Et je prends euh, chaque année, tous les six mois, je prends euh, trois jours, entre trois et quatre jours, euh, loin du bureau, loin de, euh, loin de ma femme et loin de mes filles. Voilà. Euh, j'ai des jumelles de, de presque cinq ans, donc. Euh, je vais prendre je me mets en séminaire en fait déconnecté déconnecté enfin déconnecté et connecté en même temps pour justement réfléchir à tous ces à tous ces éléments là et puis euh, la réflexion elle, elle vient aussi de, de l'écriture que je peux avoir en fait mm -hmm. chaque sujet m'amène des aspects d'écriture de, je publie euh, là je publie tous les jours sur LinkedIn. l'idée c'est euh, d'apporter du contenu et en fait des articles j'en ai j'en ai 200 qui sont qui sont déjà qui sont en travaux et il y en a peut-être une cinquantaine qui sont faits qui sont quasi finalisés le temps de finalisation c'est il manque la miniature voilà c'est ce en vrai c'est ce qui me prend le plus de temps et j'écris pas mes articles avec ChatGPT
0: très bien c'est pour répondre la préciser. question c'est aussi en partant de ce principe-là que j'ai imaginé Comitise c'est de se dire bah on n'a pas forcément le temps d'aller rencontrer du monde lire beaucoup de choses d'être curieux parce que quand on est né dans le guidon, dans, dans l'événementiel, et j'en ai fait beaucoup pour savoir que c'est compliqué. Donc c'est aussi pour ça que voilà, ce podcast, le but, c'est de pouvoir soit le regarder sur YouTube, et il est chapitré, donc regarder vraiment les parties qui nous intéressent, de l'écouter en allant bosser, d'essayer de trouver les moyens les plus faciles et que chacun trouve son système pour arriver, malgré tout, à être le plus curieux possible et de rester dans cette, dans cette veille permanente.
1: Ce que j'ai bien aimé, euh, je, enfin sur un, un des podcasts que tu as, as fait, quand tu as invité Élise, oui. il y avait vraiment des choses hyper intéressantes. Et en fait, dans le podcast, je me suis noté plein de trucs, sur notamment quand tu parlé du baby-boom, mm. euh, de ce que ça amène, et donc ça me pose des questions sur l'après, sur parce que c'est une vision un peu différente. Et en fait, pour moi, l'enjeu, et le deuxième cerveau, il est aussi là pour se dire comment je fais ces pas de côté, qu'est-ce que je vais regarder, et de ne pas hésiter à euh, se perdre. En fait, le, un des, une des autres caractéristiques de mon système de créativité, de pensée et autres, c'est que je me perds, et j'accepte <rire> de me perdre. Voilà, Et ça, pour le coup, c'est chouette.
0: Alors, dernière question. C'est quoi l'événement que tu rêverais d'organiser d'imaginer, euh, dans
1: ton cas. La réponse facile, c'est celui qui arrive, c'est les prochains, forcément, ça c'est la réponse facile. Mais euh, non, je crois surtout que je rêve d'organiser un événement corporate, vraiment inclusif, où ouais. chaque collaborateur, chaque personne qui est là, euh, a sa place, a son mot à dire, un événement où euh, l'intelligence collective est, euh, est poussée à son paroxysme, et mm -hmm. c'est pas juste l'événement, le temps qu'on passe en live qui va compter, c'est aussi les actions qui sont mises en place avant et après, oui. et surtout après, sur comment est-ce que je c'est et, euh, et comment est-ce que j'arrive à, à faire monter en puissance, en compétence euh, euh, et en émotionnel les, les différentes communautés euh, pour que bah, les messages ils soient, ils soient intégrés et acceptés par tous. Oui. C'est un peu le... Il y a le roi Merlin qui fait un peu ça, quelque part, tous les 10 ans. Ils font euh, 7-10 ans. Ils se retrouvent pour un événement euh, qui s'appelle Vision. Et donc, euh, là, ils ont, ça, fait, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils ont, qu ont lancé ça. Et c'est hyper intéressant. Ils demandent aux participants, à leurs collaborateurs, de partir en voyage. Partir en voyage, en exploration. C'est-à-dire qu'on leur demande d'aller. Pour avoir une vision, bah, il faut avoir une, une vision de l'écosystème à 360 degrés. Mm -hmm. Et donc, chaque collaborateur, chaque collaboratrice va regarder. Ce qui se va rencontrer, par exemple, les, euh, les personnes de chez Velux va rencontrer un architecte, va rencontrer euh, quelqu'un à la mairie euh, qui bosse sur le PLU, euh, etc. Et donc, en fait, ça nourrit les éléments. Et donc, forcément, à la vente... Parce que derrière, partage tout ça. Mmh. Ils repartagent avec les N plus 1, avec, les, euh, avec leur écosystème aussi à 360, euh, leur lien direct, en fait, les premiers cercles. Et donc, ça permet d'enrichir de, vachement la, les discussions, les pensées et autres. Et donc, forcément, quand on est en magasin, le, le, le vendeur qui est parti en exploration, mais il est capable d'expliquer des choses. Mmh. Aux, et donc, c'est ça. Pour moi, il y a... Un, il y a un enjeu d'aller explorer, explorer avec euh, l'IA, explorer euh, en se perdant, explorer euh, en écoutant les podcasts, euh, explorer quoi qu'il arrive en fait.
0: Mais je trouve que c'est quelque part aussi l'événement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c est, c est, ce côté euh, message descendant, euh, bien évidemment, c'est une nécessité de partager, de communiquer pour une entreprise. Mais il y a aussi ce côté, euh, l'événement peut être une parenthèse, un pas de côté qu'on peut ouais. offrir à ses équipes pour voilà, aller euh, découvrir... Euh, d'autres environnements, d'autres personnes. Et, et je pense qu'il faut, il faut rester dans cette idée-là aussi, que l'événement crée de l'émotion et de la rencontre.
1: Oui, c'est ça. Enfin, ce n'est pas un coût, ce n'est pas une perte, mais mmh. c'est un investissement, en fait, un investissement pour l'avenir.
0: Tout à fait. Bon, sur ce bon mot, euh, merci beaucoup, Benoît, merci. pour cet échange. Ravi d'avoir pu aller encore plus loin sur, sur l'IA avec toi. Pour vous qui nous écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez, vous aussi, dompter un peu cette IA au service de votre quotidien d'organisateur d'événements ou de communicants, n'hésitez ben, pas à nous rejoindre. La prochaine session de formation, elle est le 17 mai et il y en aura beaucoup d'autres à suivre. Donc tout ça, ça se passe sur le site de comité dans la partie formation et également dans la description de cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Life Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt